0: 欢迎收听《G a y Car 刀比刀》，本节目由奥迪 Sport Set、稀饭、NG、薯条酱、蜜汁大酥肉和铁牛一九八三联合赞助播出。大家好，我是米娅
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。
0: 我在本期这个赞助里面好像看到了一个软妹啊，日系的还是？嗯，日系的啊。对，就是那个什么什么薯条酱那个。哦
1: 哦哦哦哦，他、哦、又、哦、回来了是吧？<这>原来就有。呃、嗯，我记得原来很早以前的时候给我们打赏过一次，对，打赏过，好像还留言什么之类的。对。是妹子吗？对对对对当时我们这个在节目当中呢，还猜想过啊，这个粉丝到底是不是这个一个特别特别可爱的软妹子，对吧？嗯、呃，如果说你是不是，你给我们个准信儿，对不对？这个是的话，对吧？以后我们就常<对>常跟你这个互动，聊你想聊的话题。<对>嘿，你这、嗯、哎，
0: 人人家这期就提了，嗯、那个肖遥老师来来读一下这个什么，了解一下
1: 。这辆车是兰博基尼今天日内瓦车展上发的一辆概念车，嗯，叫特伦佐 n 莱尼奥，嗯。
0: 非常的标准
1: ，对，三百万啊、哦，三百万是吧？嗯、对
0: ，知道这车的应该是个。哦男生吧，为什么？我觉得，而且我觉得也是。他还说大艾米亚老师，我觉得应该是个小哥哥。那
1: 我觉得应该是小哥哥。小哥哥就不能日系了吗？一样可以啊。对对对，希希
0: 望希望这位听众在本期节目下面告诉我们，你是一个妹子还是一个小哥哥？现在
1: 都流行那种屌大的美女，对
0: 吧？女装大佬。对
1: 对对，都都流行这种，都流行女装大佬。对，嗯嗯。对
0: ，而且我们之前上一期还在猜想那个梅赛德斯 M G， 它到底是哪一家这个零部件公。供应商的人家说了是中国重汽
1: 啊、嗯哦，中国重汽是吧？呃、嗯，哎、对，梅赛斯 -AMG 和那个咱们往。我微博上有一个叫 AMG Performance 的那个，是一个人，是是一个人，对吧？是一个人。哎，感谢你这个关注我们微博上的各位主播，对吧？这个我我我们其实，在这个微博上是有很多的更新的，不管是我们 G Car 本身的账号，还是这个大健汤的账号，还是我们马上就要上这个正式推出的极客评车的这个视频的账号，对对吧？还有这个我自己的账号，那米娅老师，你愿不愿意公布？肖老师，还有我的账号，对吧？我们这我们个人。人的、嗯、账号，你们要有兴趣可以挖掘一下，对吧？嗯，嗯
0: 然后这个美国程序说，大 G 是一台挑不出毛病的 SUV， 真要挑挑刺的话，无非就是只有水杯架，然后这五五零开起来略有点肉。嗯，然后跟这个 A M G 63和65比的话，就是还有一个就是它的这,这个 J550 四乘以四室内停车场停不了。嗯，然后当然不是菱形格，碳纤维内饰的话还是略显老气了。嗯，啊，说那个呃停车场当然不是菱形格。嗯，然后说这个碳碳纤维内饰还是略显老气了。最最最重要的是、嗯、这 w a g o n 北美比国内便宜太多了，四乘以四也就只需要二十七点五万美元。
1: 这个在国内要多少钱？嗯、我都都四百四百， 400, 呃、400, 那已经三九八，贵了三倍以上了，对吧？嗯、呃，这个有我我其实觉得它主要的一个原因，我觉得还是大 G 的气质不是那么百搭吧，对吧？嗯、它它它就真的是一个这个气质特别明显突出的一辆车。我其实这个特别特别的，感觉到这种冲突感的，就是当有一个特别特别可爱的妹子，然后去到停车场，走上一个大 G 的驾驶舱的时候，那种感觉是非常非常震撼我人心的。米娅老师她就是在 d i s n e、哦
0: 、我没有仔细听你刚,刚说的，<笑><笑>忽略掉了。啊、哦，
1: 嗯、就是她的气质其实跟很多的这个，她的她的气质特别明显的一种标签对吧？特别猛烈。嗯特别特别的男性化，就是好多，但是却有好多女生喜欢大 G 这个车，嗯，所以说我就感觉这个可能是我能吐槽大 G 唯一的一个点。我认为大 G 无懈可击，嗯，无懈可击，嗯、哪<在>哪哪都好，哪都好，<里>都好。然后这个贫
0: 僧贫僧还能来二两，就说第一次见那个大 G 就是在电视剧《甜蜜蜜》里，当时觉得这车真丑，后来见过实车之后就被他的气场折服。是吧？对、嗯、我也是觉得这车特别有气场、嗯。<像>米娅
1: 老师也是被它的气场折服、嗯。对，<笑>你还记得我那会评价汉兰达吗？逍遥、嗯、老师啊，对
0: ，<笑>中年男人，中年油腻男标配
1: <笑>。当你开上汉兰达以后，你的裤子就只能系在肚子以下了，对吧？嗯，嗯,
0: <笑>嗯，还有这个保时捷说，说呃，逍遥波浪线。呃，不知道他为什么要这么叫你，反正后面的内容跟你没什么关系
1: 。波浪线，<笑>就是、嗯，
0: 对，这次升级后，<笑>挺多客户关注大 J， 就因为新的类似啊、呃，就因为新的显示器，然后在中国客户大多都是颜值控，没人真拿这车去越野的
1: 。嗯，哦、哎，这这这个是实话。他是因为上期我说，我觉得大 G 没必要弄那么多科技范儿。我其实我也我后来我补充了，我说可能他们在中国已经做了市场调研，他这个看到大 G 的应用场景吧，还是在这个城市使用，所以他们加入了这些带科技范儿的这种配置。所以我觉得也是一个很正常。很正常，很正，很正常，对，因为你这个使用场景，这个最后车是用来卖的，嗯、不是用来膜拜的，嗯、对吧？对，对你这个这个一般在国内人还是喜欢用它来去当一个买菜车，尤其是如果说这个女生来开的话，嗯、很少，我觉得是女生开大 G， 她是喜欢那种硬核、那种越野的那种感觉的，嗯、对吧？对，她还是喜欢这个车给的整个的这种安全啊，然后有有有有有,有气场的这种一种感觉。所以说，其实呃，还是使用场景。最。都是城市的，对加科技太正常不过了，对,对现
0: 在都加。嗯，蜜、呃、汁大酥肉说聊聊极客雅马哈吧，感觉好厉害的样子，什么都会。雅马
1: 哈真是啥都能做呀！嗯、你小时候玩过他们的电子琴吗？见过，对吧？见过会玩的人玩，嗯、我不会。我我家里还有一个他们的电子琴嘛，但是我多才多艺的大老师嘛，但是到最后我也没学会，对吧？啊，我最近还要学口琴，也没有时间来学，对吧？你直接练口活就行了，还学口琴干嘛呀？口活已经可以了，我的车，口活已经可以了，可以了，可以了。然后还有
0: 好几位听众让呃两位老师聊一下凯迪拉克
1: ，哎，这个我们记下了。凯迪拉克其实是我们你们不知道啊，特别好的一个金主爸爸，对不对？啊，一定给给给大家好好聊。凯迪拉克其实近两年在这个科技上面特别特别。特别特别有作为的，对啊，不管是从这个自动驾驶上，还是从这个这个这个车车内的娱乐交互，都是特别特别，包括它这个后轮转向，对吧？大灯，对吧？都会有很多的这个技术的创新，可以好好聊一聊，大家期待一下啊
0: ！还有这个阿冲还是阿冲说问这个路虎是哪一期，然后我就。翻，然后一直往下翻，翻翻翻，翻到了好像是二零一五年还是二零一六年第六十四期，对、呃，大概是非常有历史了
1: 。对对对，而且那期特别好的是我后来做了一期视频，嗯、然后把大老师说的那些梗全都找到反例，然后去怼他，在 B 站上可以看到，我具体忘了叫什么名字了，<对>但是,是你们两
0: 个孽缘的开始。哎，对
1: ，这期真是我从那期开始，我天天怼他。对，嗯、这个其实你这个，我看到这个评论以后也特别特别的感慨。嗯，现在还有人能回味起我们当年聊路虎时候的那个那一期节目，这个有时间大家可以去听一下啊。尤其我们这个老听众，嗯、你们还能听到这个之前刘东叔叔的声音，还能听到我们远在上海的大白老师的声音。嗯、对，对吧？这个一转一眨眼，的节目都快三年了，已经从一五年开始录到现在已经二百九十期了、嗯，已经二百九十期了，对吧？所以说这个，如果说我们现在听众当中还有这个从节目一开始就听。我们的这个关注我们的这老听众的话，希望你们在这个评论当中，对吧？能跟我们互动一下，我们非常能希望再看到你们的身影。嗯，你看我们这个老听众已经现在坐到我对面了，从听众变成直
0: 接主播<笑><意>。什么时候我对面也能做一个？<笑>哎，对，对
1: 对因为米娅老师来 Gika。对对对对对，对
0: 嗯,嗯。然后我们这期要聊的话题呢，就是因为大姚老师回来了，上期大姚老师不在，嗯、对，对<后>上两期我
1: 都不在，对。<对>他觉得他没聊爽，对,对，然后又
0: 让我们重新聊一下这个日内瓦上的这个新能源汽车。嗯嗯、对，嗯，
1: 确实是，我觉得这些汽车确实很值得关注，嗯、而且我们还之前做了大酱汤，嗯，然后确实也是这个未来几年的主要的发展方向都在电动车呀、啊、<对>新能源啊这一些方向，包括混动，<对><对>所以我觉得这个确实也是。非常值得聊的。上一期我们主要聊的是跑车，嗯，超级跑车那几家，嗯。然后这一期，所以请大老师回来，因为大老师毕竟这方面还是相当专业的专家。嗯，对。先来上上来先捧杀一波，对吧？商业互吹一下。嗯、对,对对对。呃、其实没没说的那么多，其实真的最主要的，我们为什么要聊这个呢？是以往也因为呢，这个车不是我们之前跟大家聊的离你们生活很远，嗯、而是真的有可能将来作为。这个除特斯拉之外的，我们能接触到的这种主力电动车型而存在，对,对吧？对这个特别特别重要，嗯、因为我我我觉得我最近有一个特殊的一个感受，就是从今年开始，这个北京的这个摇号政策改变之后，嗯、这个电动车也变成了一个特别特别呃难以去购买到的一种产品。嗯，之前你会想说，我觉得我还不需要电动车，因为很重要一点，我电动车想买就能。拿着号，但燃油车呢？嗯、这个摇号特别特别难的一件事儿，对吧？现在你会发现，这个电动的这个号呢，也越来越难搞。<对>你就会想，我再不去买这么一辆电动车，是不是我连买电动车的机会都没有了？对吧？你会有这种想法，但是你又丑，苦于没有什么特别好的选择，对吧？所以说，这一次这日内瓦车展上出现了几个电动的这个车型。反正对于我来说是特别特别有吸引力的。这个不是跟大家在聊一些前瞻的东西了，而是跟大家聊一些实实在在的，很有可能很快就会进入市场，我们能买得到的车型。对对对，嗯，对吧？这个之前，呃，这个在。多少多少？去年年底的时候吧，嗯、大众公司的这个 CEO 叫做 Matthias m l l e r 马蒂亚 i a s m 蒂 l l e r 对吧？嗯嗯嗯这个曾经在这个逍遥老师特别特别特别崇拜的这个目光当中，强势的黑了一下伊隆·马斯克，说这个特斯拉这个公司呢，就是一个呃没有社会责任感，然后呢好吹牛，然后呢这个坐的车呢跟大众比呢也是这个九牛一毛的这么一个公司，对吧？在这个大众的这个每年一千一百万的这个销量。面前呢，特斯拉这种年销量八万的，根本就不值得一提。对吧？所以说呢，这个当时在德国引起的轩然大波，很多的这个车迷开始黑他。你这大众拿出什么产品来了？就跟人都他这么说，对吧？你不就是一个烧烧机油造假的这么一个公司吗？啊啊，对吧？在这个因为纳粹的什么什么东西而兴起的这么一个公司吗？对吧？你有什么真正的创新拿得出手吗、嗯嗯？哎，人家可没这么说啊，人家可没提纳粹啊，<笑>这是你提的，这是你、啊，<笑>心里想，这你你发挥了啊，加点醋，哎，添油加醋了,、哎加醋了嗯。对对对，但是这个。呃，这一次这个日内瓦车展上，这个作为欧洲的这个第一大车展，主场对吧？啊，所以这个大众就是出招了。对，呃，底下的相应的几个品牌呢，都出了这个跟电动有关的这样的车型。对,对，对吧？肖肖老师做大汤汤，跟大家说一下大众的这个翻身仗啊。呃，我们既然大老师之前定的格调呢，是先从我们身边未来可能会买到的嗯，先说起来，对吧？那我就先不说保时捷了、嗯、啊，我先说说这个奥迪。嗯，奥迪这个一创电动 A, S U V，、嗯、这个是离我们很近很近了。对、嗯，它虽然这次日内瓦发布的呢是。也不是最终量产版，它是一个 prototype，、嗯嗯、但是呢，这个 prototype 已经拿了二百五十辆去放在日内瓦的街头，嗯、去公开去跑了，大街上在日内瓦大街上都已经能看到了。然后呢，这个车准备应该是在今年年内正式量产，嗯、然后上市呢，我估计也就是明年吧，嗯、应该是这个阶段，嗯、所以我觉得。哎，这车还是有的，有的医疗。它这个车呢，采用的是前一后二的三电机方案。我天、嗯、啊！然后这个三电机可以了吧？特斯拉是双电机，嗯、三电机可以的，嗯，对吧？然后呢，续航五百公里。嗯，当然这个是这个 NEDC 中工况啊。嗯不是那个呃 W L T P 工况，功放，可能还会高一点吧，对吧？对对，稍微高一些，啊、但也不会太多，对对吧？实际续航里程应该是四百到五百之间，嗯，这已经不错了，嗯、对吧？嗯。嗯然后呢，它有一点我觉得更值得关注的是，大众在联合福特、宝马和戴姆勒等集团去建立快速充电网络，嗯，这件事儿、嗯，嗯，这我觉得是不是在。对准特斯拉，我也不太知道，因为特斯拉自己建超充。嗯，那如果这几个品牌联合起来呢，去做一个快速充电网络，我觉得有分庭抗礼的这么一个趋势吧。嗯嗯，嗯而且他把这次是真的把一个贴着花的这个伪装车放在展台上，这是这好像应该还是第一次在车展上出现，所以我觉得，哎，奥迪这一次好像是要。认认真真的开始准备这事儿了。嗯，不像以前这个一创，可能一开始那个 R 八那个一创就在那儿摆着好几年了，也没什么大的进步。这次好像真的是要准备放手搏一把了。嗯、它为
0: 什么会是长成这个样子呢？
1: 因为它就是在贴，它是贴着伪装的这辆车。嗯之前这个其实奥迪也出过很多车的这个一创版，但是都是混动的，对吧？嗯、对对。所以说，其实奥迪就是大众在奥迪这边一直也是在电动化上是走的比较比较靠前的。对，算是已经算是在大众里边是靠前的了，但是还不够靠前、啊对。对，因为大众其实说实话啊，在、嗯、我可以这么说吧，在德国三个品牌当中，大众算是相对来说。嗯，反正没有宝马这么激进，哎，呃、对，那肯定是对吧？跟奔驰，嗯、我觉得从去年开始，奔驰去年一下瞬间就感觉步子迈的特别大，就直接 EQ 平台就准备、哎、对对对对，就准备对一步就迈出去了。嗯、相反呢，之前这个一创还有点声音的这个奥迪或者大众没什么声音，对，所以说这个马蒂亚斯米勒这一番言论，之前言论也让人这个诟病了不少，对吧？嗯、这次这个一创只能是反击之一，其实最主要的还得看保时捷那个，哎、嗯，对、嗯、对吧？对。对，保时捷的那个，当然这个就是往下一步走，上市了，可能也大部分人还买不起。但是呢，嗯、这个确实也是大众的反击最主力的一、嗯、一款。嗯，嗯因为为什么？因为这个迷神 E， 嗯，之前在一五年的时候，嗯，在这个车展上就已经发布了这个概念车。嗯，然后这次呢，它还带来的虽然还是概念车，但是我们能看到的，它是已经很接近量产的，非常接量产。嗯，然后它相比于之前的迷神 E， 之前的迷神 E 的那个什么轮毂啊，它的车门啊什么。什么之类的，嗯、都还是完全概念车的那种设计，嗯，然后这一次呢，它的轮毂是这个全铝的，嗯，然后它有这个感应的这个门把手，嗯，然后包括它的内饰啊，什么三块屏都是已经能实际操作的了，嗯，而且呢，它后边还给加了一台无人机，嗯，<吧>这个就特别像咱国内互联网公司那种啊，<笑><笑>对我觉得我就觉得是这种，因为有点熟悉，对<笑>、哎，对，然后这个无人机什么作用呢？就是你能你能把它放出来之后，看你怎么跑，你这车怎么开？这但是这种使用方法又特别特别德国，对对对吧？我觉得也就德国人在跑牛尾的时候，还想知道我这跑的时候这个车身姿态什么样？对我的我的过弯呀，我的切线呀，是不是很准确啊？中国人都是出题，哎呦我拍没那山头，哎对对对对，哎呦后面这个你司机不错啊，谁拍我开车姿态？你管我开车什么姿态了，对不对？你在拍我压线什么的，对吧？多不合适啊，是？嗯对，然后这个车呢？它的性能，这个是0百马力，嗯、然后这个四百四千瓦，嗯，然后这个零到一百的加速呢是三点小于 3.5 秒，小于 3.5 秒,、嗯、秒是什么概念呢？基本上就是追上特斯拉了，嗯、特斯拉有一个狂暴模式，号称能达到 3.1， 最快的啊 ，Model S,、嗯、<S 能达到3秒以内， 2 9啊，呃对它，它是就是怎么说呢？这个这个必须你得是高配的那个特开到狂暴模式之后，再开狂暴模式。但是你想，这保时捷你跟人家对标呢，还不得跟人最快的对标，对吧？那保时捷也有更快的，保时捷也有两秒以三秒以内的，呃，有电动，对啊，对对对，然后因为。本身呢，这个确实是保时捷，其实也算是大众集团里边走的挺在电动车上走的挺快的品牌了。因因为想问你啊，嗯、这个保时捷的技术体系跟马蒂斯米勒有什么特别大的关系吗？马蒂斯米勒以前是保时捷 CEO 啊。啊、哦，对对对，以前是保时捷对吧？他是保时捷 CEO， 然后是才。变成现在大众的 CEO 了，是，但是这个虽然说算一家，但是其实内部的技术体系还是相对来说很独立的吧？嗯，对，还是相对独立的。对，因为它它应该是和那个这个一创是两个开发概念，对，两个完全不一样了。一创这个肯定跟大众贴的，大众这个系贴的更近一些，但是保时捷这个我觉得相对来说独立性很高。嗯嗯嗯，对，确实是对吧？然后它这个车还有一个亮点就是这个充电四分钟续航百公里啊，然后十五分钟十五分钟能充到四百公里，还有一千分钟。哎，对，还有这个，他是他是这个主驾。中间和副驾三块屏，嗯嗯，这个就就很厉害了。嗯，奔驰那是双十二寸大屏，嗯，然后包括什么奥迪的那个上下分屏啊，或者是包括你们这个路虎啊，也是上下分屏啊什么之类的。但是这个三块屏，通透屏，很很通透，确实很不错，啊，是吧？对，整体来说，就从它公布的这些数据来说，看来这个 ME 系列是马上就是包括它这个 Cross Turismo， 包括它的那个呃轿车版，应该是。是很快就会和大家见面了。对，其实这个 Cross Turismo <对>有这么一个事儿啊，就是这个所有的、嗯、看过这辆车的都会知道，这个 Cross Turismo 这个车是非常接近量产的一个车型。对。但是之前呢，这个我我我听到行业有两两种解读，一种说是说 Cross Turismo 就是 Mission E 接近量产的一个版本，嗯、还有人说 Cross Turismo o 是 Mission E 的另外一个版本。意思就是说，密神 E 这个车也会单独量产，啊 ，Cross Turismo 是另外一个密神 E 下面的分支车型，就有点像什么帕纳梅拉和和那个 Sport， 对对对对对，就有点像那种感觉一样。所以说，其实他们到底是怎么着，这谁也说不准。有可能这个 Cross Turismo 将来量产以后就是密神 E， 啊，也有可能 Cross Turismo 单独量产，密神 E 又会单独量产出个还会再单独出密神这都有可能。但是，呃，你要知道，就是说，保时捷对这个电动车的项目是绝对认真的。哎，对，再往。时候做，而且肯定马上就能出结果了、啊对。对啊，这个呃，之前有很多媒体报最早时间都是一九年，一九年这个车肯定就要进生产线了。嗯、对对，就是这产的是正儿八经的东西，到时候我们肯定能看到最终的一个量产版本。嗯，上市的话，我估计也是一九年底二二零二零年初。对，这这这么一个是一创也差不多。对，那个时候这个车就会真正变成了一个。传统车企，尤其是德系德国人，拿出来跟这个特斯拉 Model S， 就是、嗯、现在最顶级的这个电动轿车对标的这么一个车型，嗯、对吧？你现在其实想真正能跟 Model S 同一区间的纯电动车啊，不是很多，基本上就没有。嗯、你像 Leaf 什么的，那都就算都不是，那,那都是经济型。对，那都是经济型的，型对吧？经济型这种高端的其实是没有的。爱八、呃。爱八是跑车呀，爱八你你一说跑车又又不算那么，而且它还是混动啊。<吧>呃，对对对，所以说其实都是这个不算是特别特别特别对标的这么一个、嗯。就等保时捷了，嗯，对，就等保时捷了。对，然后大众他自己挂大众标的啊，然后也推出了一个大众有一个 ID 系列，也就是它的、嗯、呃算是各种的电动概念车吧。嗯，然后这一次带来第四辆叫 v i s i n 嗯，嗯它不是 Vision。是这个两个 Z， 不是、嗯、两个 S, <S、嗯。嗯嗯、<S 然后这个车呢，嗯、呃。肯定还是概念车，然后就还是有很多噱头吧。最主要的是没有方向盘，也没有脚踏板，嗯，那就说明它是一个完全自动驾驶的车，对，纯无人驾驶。哎，对，而且呢，大众给的给的一个消息呢，说是二零二零年这车就能生产，二零二零年就能生产。但是我觉得，如果它生产的时候，肯定还不是这个完全生产的时候，如果就没有对，肯定还会加上这个方向盘和脚踏板。这个咪老师还有补充吗？对于我们大众集，不是我们大众间。哎，我也是大众车主。对于我们大众集团。嗯，对吧？还有什么还有什么新车吗
0: ？啊，我说的这个车，不是刚刚那个大姚老师说，就马上就要到咱们生活里了。这个好像到到到外面有点远啊，就就比保时捷还远是吗？对，稍微有点。贫穷限制了我们的想象力。嗯，对，就是这个。宾利天越插电混动，它就是在这次日内瓦日内瓦车展上首发，但是它没有发这个燃油车，它发了一个插电混动车。就是你不仔细看这个车，你就是看不出来。嗯，它是一辆插电混动。对，它外表其实跟那个宾利天越是一模一样，几乎是一样的。然后但是它的内部就发生了很大的变化，它就装了一个电池组，还有就是这个电机。但是它的电池组非常的就是笨重嘛，因为就是。宾利的车身一般都是很重很结实的，嗯、就要带动这个宾利这辆车，嗯、感觉还是挺费电的。对，这么想，
1: 嗯，本来本田雅阁就是一个大相机的这样一个车，对对对,、嗯、对
0: ，而且它这个，这个续航里程啊，它是如果在纯电情况下，嗯、续航里程是五十公里
1: ，其实还可以了。其实混动车也就是这样、啊，对，基本上也就到这个水平了。就是
0: ,就是这样，土豪大佬们开个会，在室内什么。
1: 所以，所以你你不觉得就是这种对于这种。超豪华品牌、超奢品牌，他要是真能下起决心做纯电动，嗯、还是需要一定胆量的对，啊，嗯、他们还是会慢慢来。你像这种，其实这种混动车型，还是对现在来说已经不新鲜了。对于这个宾利来说，可能算是一个很大的一个点嘛。包括法拉利那会儿说，<对>让他说最后要说做电动的这个车，下多大决心呢？对，嗯、之前那个那个那个拉法出来的时候，都还说我们坚决不做电动车呢。嗯、好像最近开始。就就有点松口了研究、嗯、对，开始<对><对>说要研究纯纯电动的这样的技术了，对，还是挺困难的，还得看这种大众型的这个车型，嗯、对吧？
0: 对，然后这个这款车搭载的是三点零 T 的 V 六汽油发动机，然后不过它这个排放特别低，<笑>它的二氧化碳排放量就是每公里只有七十五克，还是挺这个啊，节、哦、能环保。的于那个车的级
1: 别来说，嗯、对于它这级别还是可以的，嗯。
0: 对，然后虽然说这个它这个电池组非常的大，但是它充电的时间倒不是很长，嗯、它就是普通家用电源充电的话，只需要七个半。然后就是，也就是差不多一晚上，你放家里充电就差不多。因为
1: 它确实是一个混动车型，它电池组其实跑五十公里的话，也也用不了太多的这个充电时间。关键是它其实它这个电池组，它还会在刹车呀、啊、什么之类的会补充电量，会会会会充电。对对对
0: 对。然后如果采用工业电源的话，应应该是需要两个半小时左右。然后还有值得一说的一点吧，就是它这个智能行驶模式，你在这个比如说。呃，崎岖的道路上，它就会自动转换为这个汽油动力。嗯，就是比如说市区里啊，这样比较平坦的道路上，它就是会自动转换为这个电动模式，降低油耗。对，不就是嗯啊、呃，这个汽车它就是会根据这个 GPS 路线给你提供一个这样的，就是相当于这种方案吧模式、
1: 嗯。这个其实特别像我们的之前说的那种，呃。越野的时候，它会根据路面的不同感应，给你调那个那个整个车的这个驾驶的感受什么。这是你最喜欢的大路虎开发的那个。我还在想着哪哪扫描，哪哪哪个车企做的？是是是，不要装逼了，不要装逼了，可以了可以了可以了啤酒装到这儿就可以了。啊，可以了可以了，不要装逼
0: 了。嗯、呃，它虽然是这个宾利第一款这个油电混动车，不过它这个现、嗯、现代感还有时尚感就比较差，嗯、因为本来这个宾利也是守旧嘛。嗯
1: 、对，本来它能推
0: 出已经这个很不错了。对，能有个
1: 混动版就已经不错了，对吧？啊、可人也老是有过纯电啊，当然这不是量产车了。嗯嗯、对，那也不是量产车。对。嗯
0: 、然后奔驰 Smart EQ， 嗯,嗯，然后这个是这也是就是奔驰家族 EQ 系列的首批这个电动车型。嗯。是基于这个燃油版的 Smart 打造的
1: 、嗯。哎，这个你们知道，这个 Smart 其实是特别特别有故事的。它、嗯、跟 Elon Musk 之前是有联系的，对吧？嗯、啊，之前这个 Elon Musk 曾经在最困难的时刻，他去找这个戴姆勒啊，说这个能不能给我们公司投点钱啊？然后戴姆勒说，那你给我技术啊。然后呢，当时给他提了一个需求，就是你怎么证明你的技术靠谱？嗯然后你得给我拿出个什么东西来，对不对？嗯。结果伊东法师说：“行，你等着。”过了这么几个月，拿出了一个这个他们改装的电动的一个 smart， 在 smart 上面后边安了一个电机和电池组进去。嗯、然后当时德国人开说开得特别高兴，嗯、最后戴姆勒给了钱<笑>、哎、采购了一些这个零部件，所以这个车最后出来<对>、嗯、啊，是不是有这种背景？嗯，是他这个我我总结一句啊，就是大老师之前说他们开得特别高兴，嗯，那我其实想就是说一句。但凡开过 Smart 这个燃油版的，都会知道一件事，就是 Smart 这车巨肉啊！呃、对对，如果你要给它装上电动，我觉得这真的。嗯会是人都会特别高兴，对这这是对，因为确实这个 Smart 本身这个车呢，在驾驶感受上是没法说的，对对对啊，这个为
0: 什么没法说呀？我没开过，怎么没法说？这
1: 哎，这车有有一种就是你刚踩踏板它不走的这种感觉，啊，小巧
0: ，提速特别慢。因为是他开，
1: 因为是他开了，是吧？这这跟我哎，我跟你说，你找一体重轻的也一样啊啊！人家当时那个广告当中，科比都是开了风驰电。这，对吧？你广告呢？你广告你路虎质量还挺好呢啊，是是吧？对这个电动车的这个 Smart， 我觉得其实特别特别好，为什么呢？它特别符合这种共享啊，或者欧洲的这种特别拥挤的这种这个道路啊，这个很很适合。这个对电动车，电动
0: 的话就变得灵活了
1: ，是吧？而且电动的话，它的由于它的这个维护成本不会像那个呃这个这个这个燃油车那么变态，它只要能解决充电的问题，对吧？就就 OK。所以说，其实我觉得奔驰当时。时这个布局还是很早的，你别看这奔驰这个真正自己落地的时候是最近这两年，但是之前跟特斯拉的联系就非常非常非常早了。对，特斯拉最早期的时候，嗯、那会儿特斯拉还不火的时候，奔驰就已经偷钱了，嗯、就从他那买了好多技术过来，嗯、对吧？就是奔驰还是很激的，对吧？布局还是很早的，对对,对吧？对
0: 。嗯、然后说回我们这个 Smart EQ， 它就是在这次日内瓦车展上是发布了两款车型。然后分别是这个两门敞篷版和四门版，嗯、然后在外观方面其实也是看不太出来，不过你仔细看啊，还是有一点变化。比如它在这个前唇、轮毂、侧裙还有反光镜这些地方都加了蓝色点缀，然后还有它这个，呃，车尾是蓝色的下护板，然后就是与那个燃油车型不一样，而且它这个。档杆上方还有这个 EQ 的字样，都是能表示它是这个新能源车辆，嗯
1: 、就给自己贴标签嘛
0: 。然后它搭,搭载的是一套纯电动系统，然后电机最大的功率是60千瓦，然后峰值扭矩是啊一百六牛米，然后最高时速可以达,达到130千米每时。
1: 嗯、那还不错， 1 <对> 3 0现在的7 5八四八两最极速能开到多少？嗨。我就没开到过太高。其实我最早时候我听过一笑我就是那个 smart 上不了高速了，应该是能上高速，但是说实话啊，我我开的这几回都是在公司周围的这个 CBD 这里，就没没踩到过太高，因为因为它也不会太高的。是是肯定能开上高速，但是好多人说嘛，说 smart 这车也开不上高速了，对吧？你开上高速感觉特别痛苦。对，
0: 嗯，这个电池它搭载呃，它装配的是这个。呃，十七点六千瓦时的锂离子电池，嗯，然后续航里程能达到一百五十五千米，嗯,嗯，然后就是大家比较关心的这个充电方面，它也是有两种充电方式，就是这个快充和慢充，嗯，它在快充模式下，就是二十二千瓦的模式下，四十分钟，就可以就是把这个电池的电量从百分之十充到百分之八十，嗯，对，然后然后用户一般就可以从那个。就是这个智能互联系统上，就就可以查看这个车辆的什么充电时间呀、啊、位置啊，还有这个电池它的寿命啊这些信息。嗯
1: 、对，嗯、所以说其实这个车还是，这个是很接近我们生活的一款车了吧？对,这个、对对对，这这是接近了，嗯、对吧？就是<对>说，七天之前几个你们都说。贴近不了生活，这个已经够贴近的了，对不对？一创还可以啊，一创还可以，对吧？我们接下来我要说这个车就绝对贴近我们生活了吧？比 smart 还便宜呢？啊，那不，它不是便宜的问题，就因为这个车正式已经上市了啊，对吧？已经要上市了，这个而且是来自于这个捷豹的这个 i p a c s 对吧
0: ？捷豹是
1: 这个之前大家都都都这个听我们听我吹过这个捷豹，对吧？我知道我自己本身也很喜欢捷豹，嗯，呃，大家知道这个捷豹今年参加了这个 f o r m E。对对吧？嗯、这个电动方程式就是已经体现出他们自己要走这个电动化这么一个决心了，嗯、对吧？然后呢，他们这一次在这个日内瓦上正式的就已经推出了这个 iPace 的这个量产版本、嗯、啊，嗯、就是已经准备要上市了啊。这个车其实应该才算是真正的传统车企当中拿出了第一个能与特斯拉的这个相相对应车型对标的这么一个纯电车型。这一点我承认啊，这个确实是业内第一个<对>啊，这个这个得承认。是业内第一个，这是很不容易的。嗯、这个捷豹这么一个品牌做了这么一件事儿，还是让我也很震惊的一件事儿，对吧、嗯？<笑>已经很长时间没有看到它做出黑业的第一个什么什么什么的东西了，对吧？一直也是以这种小众个性为主。嗯、对、嗯、这个，而且这个车其实，呃，如果跟。呃，这个 Model X 就直接拿到特斯拉这个 SUV 比的话，其实也是呃有很多这个合理的地方。对，呃，首先捷豹特别有意思一点，在他们这个应该是在墨西哥当时 Formula E 的一个这个站赛之前，嗯，他们呢在那儿做了一个这个特意的 IPACE 的这么一个发布的一个活动，嗯，然后呢，他们找来了这个这个这个、这个、他们车队当中一个车手，又找来了一些这个车评人，嗯、对吧？然后呢，弄来了两辆这个、呃、特斯拉。这个 Model X 的车，一个是七五 D， 一个是一百 D， 对吧？嗯、然后他们分别拿这两辆车去跟这个 iPace 去跑一个这个直线加速，嗯、然后呢，发现百公里加速，然后再从百公里停下来，都是这个 iPace 相较于七五 D 和一百 D 都是要领先的。当时拍了这么一个宣传的片子，放到了这个这个墙外的这个这个这个、这个、这个视频网站上，对吧？嗯嗯、结果引起了一众人的喷，对吧？嗯、因为有一特别重要一点，好多人问，第一个。这个特斯拉的最高性能版是 P 一百 D， 对，不是一百 D， 它少一个 P，、嗯、对吧？嗯、如果说你是一个不太懂的一个小白，你一看哎一百 D 好像这个挺厉害的，哦，嗯、对吧？但是你这个熟的人知道，它特斯拉是 P 一百 D， 对吧？嗯、最高的这个性能版本，还有一个就是它在这个测试当中没有说明。特斯拉有没有开那个狂暴模式？哎、嗯啊，对，就是如果开了狂暴模式以后，大家都知道这个特斯拉这个狂暴模式可以对它的百公里直线加速呢有一个极致的一个提升，对对吧？对所以说它有没有开这个模式呢？在这个在这个整个这个片子当中呢也没有体现出来。所以说呢，很多人都质疑说你这个就是一个纯的一个宣传的一个企图，嗯、对吧？但是你能感受到的就是它瞄准的这个。这个这个这个这个点就是直指特斯拉来了、啊，对，啊，这个其实是一个特别特别特别明显的一件事儿，就是传统车企看它开始不顺眼了，对吧？就是我要这个在你的擅长的这个领域，我要产出一个相应的车型，对，所以说其实 i pace 这个车型呢，它所象征的意义非常非常的多。首先，它的这个价格，啊、呃，国内的价格现在是没有公布的。你去这个捷豹的官网，你能看到很多的这个车型的介绍和选配的配置单，但是呢都是预预订。但是呢，呃，给出了一个可能有要在北美上市一个价格，起步价是大概在七万美元左右，这个折合人民币就是四十多万，最高顶配能到折合人民币是五十多万。那你能联想到的话，在国内。如果真正上市的话，它的价格应该是比特斯拉要低一个级别的。对啊，特斯拉最低都得八十多万起啊，就是 Model X。它这个车可能到国内最高也就能到八十万这个坎对吧？然后还打七折。对，有还有还有，这是重点。你呀，一会儿我说你的七折啊，对，而且还有六折。对对对对对对对对，有可能打七折。对，一上市一降价十八万。对，没准没准国内先定价特别高，然后。<笑>一大几千，六十多万 80, <笑><对>，八十，是吧？这都这都有可能、嗯、啊。这个车其实呢，从它的性能上来说，呃，实话实说的讲，现在公布的性能其实是跟特斯拉的顶级的 Model X 的车型比还是有一定差距的，有有一定差距。对这个，但是跟它的初始 75D 比，我觉得是完全没问题，是要比 75D 要强的。我个人感觉，对吧？它的这电池组是八十一千瓦时，百公里加速是四点八，也是前后电机的这样的一个双电机的这么一个布局。然后呢，马力呢是四百马力左右。所以说呢，整个的这个车的这个感觉还是比较运动的，但是跟这个可能跟特斯拉顶配这个 P100D 还是有差距，对吧？它的功呃这个续航里程 NEDC 也是五百公里，对吧？然后呢，真正实际的续航估计在四百五到四百八左右。四百八 W L T P 是四百八，四百八。80, 嗯、但是真的那个那个 W L T P 你也开不出来，应该是实话实说，嗯、对吧？所以说其实这个车是非常非常有竞争力的，跟我们现在国内能看到一般的这种<对>可能你买过来只能在特定场景用的那种电动车还是有区别的，它正是正儿八经的一个豪华 v, S U V， 嗯，对吧？而且这个车的整个车身的内部科技配置也基本上。把电动车该配的这种科技配置都配全了 ，HUD，、嗯、然后驾驶辅助，对吧？然后车身的这个这个数呃数字化仪表，然后呢上下的这种大屏，然后在中国还有这个百度的 CarLife， 对,对吧？这种各种各样的这个科技都配到进去，所以说可能以看出这个捷豹今年算是希望把这个 iPACE 作为它的一个特别重要的一个呃，算是打翻身仗的这么一个车型，嗯，来去做包装，嗯,嗯、呃，我其实之前大家如果看了那个。呃 ，The Grand Tour 有一期当中已经说了，这个捷豹最近几年的销量已经非常非常的惨淡了，对吧？甚至于。不不抵一个大车企的一个月销量，可能都都都都年销量跟跟月销量都没法比了，都已经到这么一个程度了。所以说，他们是呃挺寄希望于这个 i 埃佩斯能在这个这个、这个、这个电动车的时候有一个抢占一个主流的这么一个先机的。所以说，其实从整个的感觉上来看，从纸面上来看，这个车的这个这个这个、这个、这个实力和设计的整个效果是完全有资格去跟特斯拉去一拼的。啊，重点就要看这个具体这个车上市以后，有可靠性啊，驾驶感受啊，是不是像他之前说的那么好？可靠性这事儿就不提了。可靠性这事儿，嗯、其实电动车很重要的一件事儿，就可靠性。对、啊，呃，你你你你能想到的，基本上有名电动车都会有过这样的呃安全性的事物啊，什么自燃呐、啊。然后包括特斯拉最近的这些驾驶辅助这些相关的事物啊，事物都有这样的这样的问题<对>啊。这这个如果说传统车厂在这儿出现的问题，就品控，这一直是之前传统车企诟病特斯拉的很重要的一个问题。你品控他自己了，对吧？嗯、但是呢，现在第一个站出来的又是一个在传统车企里边品控做的不咋地的一个品牌，<笑>对吧？这个其实还是挺让人家挺让人纠结的。你说你要是一般的一个。你说你要一个德系，对吧？德系可能相对来说呢更有信心一点。捷豹呢，本来这个小毛病就比较多。你做电动车，你能不能做的给人一个传统车企做电动车是比特斯拉可好的多的这么一个感觉？还是挺让我心里边有余悸的。哎，大老师、嗯、问题来了啊,啊，问题来了。嗯，这个车如果要说在今年上市了，然后定价呢也是你说的这个区间，嗯嗯，你会愿意做一个？嘴上说着爱爱金爱捷豹，然后不去买它的人吗？哦、哎，其实其实我我真的我跟你们实话实话实话说啊，就是我一直说，如果我有这个预算，捷豹这个车一定会在我的第一选择，真的会一定会在我的第一选择。对这个电动车也一样吧，就是说实话啊，这个这个这个车 ，iPad 这个车，呃，这个价格也不是说一般的人可以买得起的这么一个 SUV 的级别啊，它也算是一个豪华型 SUV 的一个车型了啊。但是对于我来说的话，我个人感觉它的竞争力是非常非常强的，而且有一特别重要的一件事儿，它其实现在这个定价区间，它正好卡在了一个比较好的一个地方。就如果说它要完全跟特斯拉定在一起，我觉得又不太好，不太理想。它<对>恰恰比特斯拉低一个级别的这么一个价格啊，又比国内现在很多新造车团队要高一个级别，它是、嗯、卡在这个中间，这个就是属于传统这些豪华品牌的这么一个定价。所以说，我觉得还是挺挺有机会一件事儿。它如果得抢，它、哎、得抢在、嗯、真的抢在德系出这个豪华的这电动车之前，能先在这儿立一个自己的品牌形象出来。啊，所以说，其实这个车我觉得特别特别的重要。它要是真的质量不行，那就不太好。但是我跟你说，我只要我有这个钱，质量不行我也会买的
0: 啊！真的又立一个 flag，
1: 真的真的，这个我不跟你吹牛，对你跟我跟我熟的老听众都知道，我这个人你们老说我立 flag， 但是我跟别人不一样的一件事，我说了我就真这么想，我不是装逼啊！真的，嗯，然后然后就买了一辆雷克萨斯。这个我跟你说的那个是家里边的车，对不对？那个是家里边的车，那个不一样。你呀说那么半天，我都没喷你。你们不知道一件事啊，肖老师自己说这个捷豹打七折，因为他自己现在也考虑买捷豹买 SUV， 对不对啊？他坐了半天捷豹的车，最后自己要
0: 买。那天
1: 告诉我说，哎，周末去看了一下 F Pace， 然后降价以后就觉得这个性价比真是高啊！笑得十分尴尬啊，
0: 笑的是这这个
1: 呢，确实是按捷豹的这个定价和它最后的销售价格，我觉得真的这个性价比是相当高的，啊，对吧 ？2.0T 四驱，然后全系降十万。啊。还是可以的，四十四十万买一辆捷豹，还、哎、真的全下来应该是四十八、四十九吧。而且买一辆捷豹，而且其实我我觉得，其实你还别说啊，呃，捷豹给人的品牌形象，如果他做一电动车，我觉得真的还挺符合的。嗯，对，对你，你真的给人感觉真的挺符合，嗯、就有点像奥迪比大众更适合做电动车那种感觉，差不多。对，对吧？就奥迪给人就有点电子的科技那种感觉，嗯、捷豹呢给人也有一点这种比较叛逆啊、比较超前啊这种、嗯、这种感觉，嗯、对吧？嗯、之前这个大杨涛还说这个捷豹的这个什么先人一步的，对吧？嗯嗯、对，捷豹自己做广告嘛，也强调自己，就是为什么我们英国人。对吧？愿意愿意去演那个好莱坞里边坏人呢？啊，因为我们更专注，我们跟你不一样，就是你老得等等把这东西做好了，我还做的不咋地，我先拿出来给你卖，对对吧？然后我们总是领先第一步，对对吧？对对对。所以 ，i 平台会赢，哎，对爱拼台会赢。其实说实话啊，捷豹这个呃走的这几年走的这个电动车这几步，我觉得也还是很值得认可的。对吧？他作为一个现在一个这个捷豹潜在车主的一个自豪感已经体现出来了。听我说啊，听我说啊，这个首先呢，首先呢，我一样还是个德国德系车主啊，对这对,对吧？啊，是啊
0: <吧>没有什么说服力了，啊、你这说的说服力了，对,对对对。然后，然后，也就是说，我还是个日系车主，然然后
1: 之后可能会变成英英系车主对啊。啊然后我就是觉得这个。毕竟这个这个财力来说，或者说按集团规模来说，塔塔集团的能力其实还是照大众什么之类差一些的。嗯、但是塔塔愿意走这个、嗯嗯嗯嗯、啊，说说实话，这个塔塔这个收购捷豹之后，能给捷豹提供多少的这个财力和技术上支持，这都说不准。对对吧？其实跟大众那个、嗯、那那种集团比，还是有一定差距。嗯、对对对，确实是。嗯嗯，嗯我他们做这件事儿，可能还是靠这个。这个这个独立它运营的这些技术储备吧，嗯，对，啊、肯定，我觉得相应来说，这个如果这个车成绩不好的话，真的会很让人失望。嗯，我我内心都不忍心看到这个车出来以后，会、嗯、有人对他有什么负面的<笑>、哎。这是真正的英系车主的心态，<笑>就是看我的品牌卖的不好，我心里都都都不舒服。<受>对,对对，真真<吗>真的是这样，真的是这样，嗯、真的是这样，就是因为因为因为你你意识不到捷豹这个车现在销量已经这么惨淡。嗯，真的，真的，你意识不到。我就记得当时那个戴星,星那个节目聊出来的时候，全场所有人都都特别的唏嘘，你知道吧？这个发现这个车已经卖的这么惨了，对。嗯、但是我觉得这个 F Pace 还不错呀。经常，咱们现在地库，咱们现在地库楼下，你去下面看，应该有一到两辆吧。如果说各位听众啊，你想听我们以后再单独聊一期捷豹的话，对吧？我们以后的话题就会越来越多的，对第一个要问肖老师的问题，到时候就是你作为一个现在真正考虑要买捷豹的人，你会不会内心有有一种特别奇怪的一种这个荣誉感啊？自豪感？哎，这么说吧，这么说吧，品牌归属感。听听我跟你这么分析一波啊。为什么去看了这个 F Pace 这车？因为当时我们家那辆 2.0T 的进口途观全提下来是四十二万多、嗯，对吧？然后结果现在捷豹卖四十四万多，然后全下来是四十八万，我觉得贵出这六万块钱呢。它毕竟是大众拿出来和捷豹比，你捷豹就应该得比大众贵点吧？呃、那你要、啊、你要说了，而且也也是整车进口，哈哈对吧？那所以说嘛，就是捷豹这个、嗯、这个四十多万，你觉得你比起你比起大众，你肯定还是比得了的，对吧？哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，你要说比奔驰啊，是吧？你比 GLE 什么之类的，你也差一些，对吧？但你比 oh oh 你你比 T 冠，你比不了吗？你你怎么着你也得比它贵点吧？所以你就贵六万块钱，我觉得也就。也就值这六万块钱了，所以我觉得认了，啊、买了就它了，嗯、啊，对吧？毕竟大一大一套，嗯、啊，然后四驱也一样是四驱，然后科技配置也都有，嗯，是吧？所以、嗯、不怕坏了，可以的，呃。啊啊聊的太累了，下期再聊，无言了，下期再无言了，下大家让他准备准备啊，这个今天先给大家预热一下，我们有这么一个消息，捷豹老呃这个肖老师要成为捷豹车主了，对吧？啊，先给大家说这么一个消息，今后大家如果想听我们具体聊这个车型，以后呢，再再再给我们留言。在这儿，我想跟这个 AMG Performance、奥迪 Sport 或者是保时捷谁谁谁，这个说一句啊，就是如果买得起。肯定还会买德系，就是现在买不起啊，所以各位大佬们不要就是特别鄙视我，就就是钱，喷，对吧？这个一分钱难倒英雄汉，就是买不起，你要现在想喷你，我能买卡宴，我怎么买卡宴了？哈哈哈哈让我买卡宴去，好吧？好，
0: 行，那那我就在这里给我们下期做一个预告啊，下期我们要聊一个特别厉害的人物啊，然后。是什么人物呢？我就不说了，反正就是肯定是大姚老师，让我们欣赏大姚老师独自表演。
1: 我觉得对单口相声。对，单口相声的就是。出差去了
0: 嗯行，那我们这期节目就到这儿。然后，呃，对，给我们点赞、打赏、加评论啊，特别重要的这件事儿。
1: 对，特别重要的这件事儿，尤其是对小姚老师这个买票有什么评论啊？对，到底买买买？对，嗯，到底买啥？嗯，好，那我们下期节目再
0: 见。拜拜拜拜
1: 拜拜。